0: Olá, eu sou a Amanda,
1: eu sou o Davi,
2: e eu sou a Júlia,
0: e nós vamos apresentar o podcast Sem Educação. Hoje, nós iremos conversar um pouco sobre o tema pedagogias não diretivas liberais, exemplificando a diferença de um ensino matemático tradicional com o um ensino baseado na metodologia de resoluções de problemas. Sejam bem-vindos! E boa aula!
1: Bom dia, pessoal.
0: Gente, bom dia.
1: Ei! Caramba, vocês não sossegam nunca, hein? Nove horas da manhã e vocês já estão insuportáveis desse jeito? Até quando isso? Enfim, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês colaborem pelo menos dessa vez. Na aula de hoje, vamos começar a ver alguns conceitos de polígonos. É melhor vocês não demorarem a copiar, porque quando eu acabar de escrever eu vou pagar o quadro. Vocês entenderam? E aí, eu vou ter que esperar mais quanto tempo até vocês pararem de conversar. Eu não vou gastar minha voz gritando mais, não. Bom, eu não quero mais interrupções e nem quero ter que tirar alguém da sala, porque eu não aguento mais. Bom, como eu estava dizendo, hoje nós vamos estudar polígonos e vamos aprender a calcular a área de um polígono. A gente tem que lembrar que o cálculo vai de acordo com a quantidade de lados que esse polígono possui. É bom vocês prestarem atenção, porque isso cai muito no Enem. Duas horas depois. Tá, anotem aí. A área de um quadrado, retângulo ou paralelogramo é calculada pela fórmula base vezes altura. A área de um triângulo equilátero, por exemplo, é calculada por L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Professor? Eu já não falei antes que se quiser falar tem que levantar a mão? Bom, mas já que você está atrapalhando, me fala. O que, que você quer?
0: E quando é que a gente vai usar isso?
1: Não sei se você reparou, mas todos esses conteúdos são importantes para o Enem. Sempre friso isso antes de iniciar as aulas.
0: Ah, mas eu nem quero fazer vestibular.
1: Tá. Se você quer fazer vestibular, você vai ser alguém na vida? Eu acho que não, né? Porque com certeza o Daniel, colega de vocês, vai ter uma carreira profissional incrível lá na frente. Vocês sabem, ele aprende direitinho. Tá, podemos continuar. Eu espero. Alguém tem uma dúvida?
2: Professor, eu tenho. Assim, eu queria saber se eu posso ir no banheiro.
1: Nossa, eu vou fingir que nem ouvi. Vocês querem me fazer de palhaço mesmo, né? Mas tá, vamos lá. Quando falamos de hexágonos, a fórmula é outra. É 3L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2.
2: Dois mil anos depois.
1: E pra terminar a aula de hoje, podemos ver que a área de um círculo é πr ao quadrado. Ei! Alguém aqui pediu para vocês se levantarem? Todo mundo sentado. Preciso dar um recado para vocês. Vai, senta, senta. Amanhã eu vou me vacinar contra a Covid, por isso eu vou pegar um dia de atestado. A professora Júlia irá me substituir. Vocês entenderam? Ah, eu espero mesmo. Bom, vocês estão dispensados agora. Bom recreio.
2: Bom dia, alunos. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Júlia e vou substituir o Davi hoje. Vamos começar a aula?
1: Ixi, professora, eu não trouxe o caderno dessa matéria, não.
2: Fiquem tranquilos, porque a gente nem vai usar o caderno hoje.
1: Ué, como é que a gente vai estudar, então?
2: Calma, vocês vão ver. Primeiro, eu quero que vocês formem grupos. Coloquem suas cadeiras juntas para a gente começar a aula. Prontos? Agora eu quero saber o que você... O que mais gostam de fazer?
0: Eu gosto bastante de desenhar, professora.
2: Que ótimo, então. O desafio é para você mesmo. Eu quero que você desenhe algo que você gosta muito e você vai ter 20 minutinhos para desenhar.
0: Mas para que esse desenho?
2: Se concentra só em fazer o desenho que depois eu te explico. E enquanto Amanda desenha, a gente começa a nossa aula. Quero que vocês peguem tesoura, régua, papel usado para a gente olhar na prática o que é a área e como se comportam os diferentes polígonos.
1: Mas como nós vamos aplicar as fórmulas que vimos ontem, professora?
2: Gente, esquecem as fórmulas um pouco. A gente precisa entender primeiro o conceito por trás dessa fórmula. Por isso que a gente vai pegar papel, fazer diferentes figuras de diferentes lados. E aí cada grupo vai fazer um, só que não tem figuras repetidas na turma. Então vocês vão precisar conversar entre vocês aí. Isso está ajudando vocês a entender melhor as fórmulas que o professor passou ontem? Sim Muita Querem saber por qual motivo eu pedi a Amanda para desenhar? Esse desenho vai passar por cada grupo e vocês vão encontrar todas as figuras geométricas escondidas nele. E aí vocês colocam um valor aleatório para cada lado das figuras e tentem resolver.
0: Poxa, mas já acabou?
2: Fiquem tranquilos, eu vou tirar uma foto e pedir para o professor Davi encaminhar no grupo, tá bom? Aí vocês fazem em casa. Vocês gostaram da aula de hoje? Conseguiram entender melhor a matéria?
1: Ah, com certeza, professora. E sendo super sincero, por mim a escola demitiu nosso professor e contratava você. Eu aprendi muito mais.
0: Então, gente, esse foi um pequeno teatro para exemplificar algumas metodologias utilizadas em sala. Conseguiram perceber a diferença entre as duas aulas? Agora o Davi e a Júlia vão comentar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante.
2: Então, nosso teatro foi para que a gente consiga perceber na prática as pedagogias não-diretivas liberais, mostrando um professor tradicional, e é claro né, que a gente colocou um pouco de uma personalidade meio rabugenta nele, mas que a gente sabe que isso também acontece. No segundo momento mostramos um professor que se utiliza da metodologia de resolução de problemas para ensinar. Bom, através das atitudes do primeiro professor, a gente consegue constatar as ideias de Alexander Neil, porque para ele a escola tradicional, por ser fruto de um sistema capitalista, é repressora. E usa do autoritarismo para obrigar a criança, o adolescente e o jovem a se adaptar a uma sociedade doente.
1: Sim, Júlia. teorias anti-autoritárias foram importantes para o questionamento do exercício do poder, que, nas suas formas sutis, camufla a repressão e transforma a escola em um instrumento de doutrinação.
2: É, e se a gente pensar mais um pouquinho na atitude do primeiro professor, a gente percebe que é exatamente isso que o Davi falou. Um professor repressor que deixa seus alunos inseguros e desmotivados a aprender. Típico daquele professor que faz com que o aluno não de matemática?
1: É... E dá para perceber bem a diferença entre as duas formas de ensino. O legal é que na resolução de problemas, o professor facilita a atividade do aluno e não comanda diretamente o processo de aprendizagem.
2: Sim, e o conteúdo ministrado por ele precisa ser de interesse para os alunos. Precisa ter a ver com a realidade que eles estão inseridos.
1: Isso aconteceu quando a professora perguntou o que eles mais gostavam de fazer. Aliás, as pedagogias não diretivas liberais também defendem a formação de comunidades de aprendizagem colaborativa.
2: Ou seja, os alunos aprendem e discutem juntos, como aconteceu quando a professora pediu para que eles se juntassem em pequenos grupos. É, acredito que toda essa fala deixa para a gente um exercício de reflexão diário. Qual dos dois professores vocês querem ser?
0: Então foi isso, galera. O podcast termina por aqui. Segue a gente lá nas nossas redes sociais para acompanhar os investidores, arroba podcast sem educação. Até a próxima e obrigada!